0: ¿cómo están? a ver platíquenme ¿nadie me platica? bien y de buenas ¿qué más? otro dicho a ver por ahí con ganas y sin miedo ¿no se lo han aprendido? con ganas y sin miedo dígale allá a su vecino con ganas y sin miedo y, 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 y dígale otro de por allá por, el, por Centroamérica para atrás ni para tomar impulso Para atrás ni para tomar impulso. Ok, pues me da mucho gusto que estemos juntos. Hoy vamos a ver eh, otro personaje. Y yo creo que hoy terminamos con los personajes. Bueno, esta serie de, de personajes. Y vamos a entrar a otra etapa. Y este, a ver, recuérdeme a qué personajes hemos visto: a David, Raf. Jacob, Jacob, Israel a Josué, vimos a Josué no, vimos a Raab Raab a Jonás, vimos hace ocho días, vimos a Jonás hace ocho días y vimos a Pedro, es que como fue el primero ya se les olvidó, ¿verdad? Entonces vimos Pedro, vimos a Jacob, vimos a Raab, vimos a Jonás, vimos hoy vamos a ver otro personaje. ¿sale? Y este personaje tiene que ver con, con la fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está la fe? A veces tenemos una idea equivocada de la fe y, y a veces pensamos que la fe es un instrumento para cumplir mis deseos si tienes fe todo es posible entonces agarrados de ese, de ese dicho si, si tienes fe todo es posible entonces decimos bueno pues yo quiero esto, quiero aquello, quiero el otro y entonces Santiago viene y nos, nos, nos da un parón como dicen por ahí y nos dice a ver, a ver, a ver no reciben porque piden para sus deseos entonces la fe que es y ahí es donde nosotros decimos bueno para dónde me hago para esto pues el tema de hoy se llama a ver ya ni me acuerdo ah, no sé qué. Dios es más grande que la realidad ¿sí? ¿cómo es Dios? más grande que la realidad y vamos a leer el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos Capítulo 11 de Hebreos, verso 6. Y vamos a ver como en estas semanas la, la historia de este personaje que vamos a ver, lo vamos a ir viendo en pasajes bíblicos que tenemos por ahí. sale Hebreos 11, 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad entonces cuando yo no tengo fe no agrado a Dios y todo aquel que desea acercarse a Dios lo primero que tiene que hacer es creer que existe porque no lo veo lo quiero sentir y si no lo siento entonces creo que no existe pero eso no es fe cuando yo quiero sentir o cuando quiero ver no es fe eso es quiero estar seguro pero dice cuando yo tengo fe es porque creo que existe aunque no lo vea aunque no lo sienta aunque no lo toque ¿sí? es que quiero sentir fuego calientito si no siento entonces no existe sí existe, aunque no lo sienta, entonces se ha, se ha cambiado tanto el asunto de la fe que hay gente que lo ha, lo ha degradado a un simple evento, dice es que yo hablo en lenguas y por eso tengo fe también los mundanos sin Cristo y en otras religiones hablaban en lenguas, entonces no es una señal o oh, yo sentí un fuego calientito es que le dio temperatura, le dio el COVID y por eso pensó que era feo no, tampoco hay gente que, que quiere sentir fuego calientito para pensar que, que está Dios pero este pasaje dice que tenemos que creer que existe, simplemente creer que existe y saber que como existe entonces él va a recompensar a los que le buscan con sinceridad entonces nosotros tenemos que buscar a Dios con mucha sinceridad, tenemos que creer que existe aunque no lo vea, aunque no lo sienta pero nos ha dejado su, su palabra y entonces su palabra contiene infinidad de, de, de promesas y cuando nosotros caminamos de la mano de Dios pues vamos a ver que, que Él nos ama, que Él cuida de nosotros y podemos ver a través de las cosas que nos rodean, el cuidado de Dios, a través de las circunstancias podemos ver el cuidado de Dios. Y cuando nosotros somos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, entonces somos herederos. Y al ser herederos, todas las promesas que contiene la escritura son mías. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, todas las promesas que Dios tiene en la escritura son para mí. Porque Dios me ha hecho su hijo entonces yo soy hijo de Dios soy adoptado entonces tengo todas las promesas y las bendiciones para mi vida y en ese tenor de, de tener todas las promesas tenemos que ver algo bien importante Dios es maravilloso es tan grande y es mayor que la realidad de las circunstancias es mucho mayor que la realidad de las circunstancias. Cuando hablamos de fe, es que vamos a, más allá de lo que podemos ver. Vamos más allá de lo que está sucediendo. Entonces, Dios es precisamente, <coughs> perdón, el que nos muestra su voluntad. Les voy a pedir que me, me, me ayuden, perdón, me acompañen a ver el capítulo 12 de Génesis. en el verso 1 vamos a leer una promesa que Dios tiene allí dice así el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él Abraham tenía ¿cuántos? 75 años cuando salió de Aram tomó a su esposa Sarai a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán, amén Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem y ya sigue toda la historia ok, pues resulta que Dios le dio una promesa a Abraham y esa promesa que el Señor le dio Era que él iba a tener una familia Que iba a ser grandemente bendecida Y que de esas familias iban a salir otras familias Y que toda la tierra iba a ser bendecida a través de él Solo que había un problema Si nosotros nos regresamos al verso 30 del capítulo 11 vamos a leer lo siguiente. Pero Saraí no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Otra versión dice que Saraí era estéril. Entonces, el personaje que vamos a estudiar el día de hoy es Saraí, no Abraham. ¿Sí? Saraí. ¿Qué piensa? Primeramente el nombre de Saraí significa princesa. Oh, princesa. ¿Cuántas quisieron ser princesas cuando eran niñas? Uh, todas las niñas quieren ser princesas. Ya cuando crecen ya no, ya tiran el vestido de princesa y quieren ser raperas ahorita. No, no, es influencer y no sé qué tantas cosas. Bueno, pero, pero todas tal vez de niñas quisieron ser princesas. Y, y Saraí pues se llamaba princesa y realmente la, la escritura dice que Abraham era un príncipe, que era un hombre considerado un príncipe, cuando llega a Canaán la gente lo respeta y lo ve como tal y entonces hay un respeto por él, cuando él pide una, una tumba, un, una propiedad para comprar, para enterrar a Sara, le dice, no es que tú eres príncipe de, de aquí entre nosotros, no, no, no agarra lo que quieras y él dice no es que yo la quiero comprar y, y entonces Saraí es una princesa, pero tenía un problema: tenía un problema, no podía tener hijos, ella era estéril. Y entonces el Señor de repente llama a Abraham y le dice: Abraham, tú vas a ser un padre de familia bendecido, y todas tus generaciones van a ser bendecidas. ¿Cómo se sentiría Sara cuando escuchara ahí, cuando escuchó esta promesa de Dios? ¿No? Híjole ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 Y Sara era 10 años menos que él ¿Cuántos tenía? 65 Déjeme decirle que yo he visto casos No sé si usted ha visto en las noticias Que es algo así sub sorprendente Una mujer de 62 años que tuvo un bebé y dices ¿cómo? bueno pues es que Dios hace las cosas ¿no? entonces en aquel tiempo la gente era más longeva y no sé si Sarai a los 65 años todavía podía aspirar a tener un hijo porque además la escritura dice que era hermosísima y a sus 65 años era bellísima tanto que cuando llegaron a Canaán se establecieron pero hubo una situación ahí económica y de hambre y todo y bajaron a Egipto y entonces Abraham y ella platicaron y dijeron sabes que vamos a decir que eres mi hermana porque si no me van a matar y, y, y vamos a tener conflictos y entonces dicen que es su hermana y resulta que el faraón la quiere para una de sus esposas y se vienen los problemas no porque dicen que cuando la vieron vieron que era hermosísima y le avisaron inmediatamente al faraón, le dijeron, oye, este extranjero trae una mujer hermosísima y es su hermana, tráiganmela, échenmela para acá. Porque los reyes tomaban a las mujeres más hermosas para ellos. Y, y, y sí, cuando la vio el faraón dijo, no, pues de aquí soy. Y que Dios le estorba, ¿no? No la dejó, no no lo dejó. Y, y si usted conoce la historia, pues se enoja el faraón, regaña a Abraham. Lo, lo, lo manda de regreso y le da dinero y todo para que no vuelva y, y salen así entonces aparentemente las circunstancias eran muy difíciles muy probablemente en la mente de ellos pensaron que que no era factible pero pues tal vez podría ser un buen tiempo y Dios se acordara de ellos y no sé qué tanta fe había aquí en el corazón de los dos Pero Dios es más grande Que la realidad de las circunstancias ¿Usted lo cree así? A veces las circunstancias Nos dan así una lucecita Y nos dice puede ser A lo mejor las cosas Se van a dar bien No están bien pero a lo mejor Se puede componer un poquito Y entonces en esa fe empezaron A caminar A veces las circunstancias nos dicen que no que las, las cosas no se van a dar Posiblemente es, eh, una es la promesa de Dios Y otra es lo que en realidad estoy viviendo Y entonces cuando yo veo la realidad De lo que estoy viviendo eh, Entonces hay, hay un, un momento difícil Con el cual a veces nos peleamos Un poquito con Dios Pero sin embargo decimos Bueno yo voy a creer Yo voy a caminar eh, eh, Sara además de la edad Tenía otro problema Era estéril entonces al ser estéril entonces las probabilidades de que ella se embarazara eran menores entonces pero todavía había una chance, todavía había una chance por ahí y, y entonces Abraham y Sarai eh, estaban pasando por un proceso de fe tenían que caminar con firmeza lo primero que hicieron es lo que dice el verso que leímos al principio hay que obedecer a Dios hay que creer que existe hay que agradarlo y empezaron con eso, Dios les dijo salgan de ahí, vámonos, llegan a tal lugar, llegaron, establecete, se establecieron Toda obediencia, toda obediencia pero las circunstancias decían que no, edad, esterilidad pero creemos en el Señor ¿Usted se ha visto en esa situación alguna vez? Yo no sé de alguna otra forma, alguna situación No precisamente tener un hijo Pero a veces pasamos por problemas, por situaciones difíciles Cosas que nosotros no entendemos Pero que creemos que Dios va a actuar en cualquier momento Las circunstancias se empiezan a poner medio difíciles Y decimos ¿Será que, que ya Dios nos olvidó? ¿Será que Dios nos abandonó? Y de repente vemos que ¡pum! Ahí está el señor, una lucecita y se nos apaga otra vez y decimos, "Híjole." Imagínense qué pensó Abraham cuando dijo, "¿Para qué mentí?" Y se llevaron a Sara a la recámara del faraón. Ay, Señor, ya te fallé, y ándale que el Señor interviene, porque es misericordioso. Si se fijan todas las historias hemos visto gente que se mete en broncas, de, ah, bueno, hasta yo, <risa> ok. Entonces, Abraham se pone en una situación bien difícil. Y, y, y ya cuando sale ella y sale el Faraón y dice: No la toqué, ahí está tu mujer. Ah, descansa, qué bueno. Dice. Ya, pues vamos a empezar otra vez, ¿no? Y, pero la cosa se pone más difícil todavía. ¿Por qué? Porque ahora hay que caminar en una fe que ellos no habían experimentado. Si usted conoce la historia, la vamos a ir tejiendo poco a poquito. Resulta que pasó un año y Sara no se embaraza. Pasó dos años y Sara no se embaraza. Pasaron tres, cuatro, cinco, seis. Y no es el mambo. Diez años. Y, y no se embaraza. ¿Cuántos años tenía entonces Sara? 75. Diga conmigo por favor. La reali Dios es mayor. Diga conmigo. Dios es mayor. Que la realidad del tiempo. Que la realidad del tiempo. Amén. Pasaron los años. Pasaron los momentos que ellos estuvieron esperando y, y realmente no, no había nada no venía nada pareciera ser que Dios se había olvidado no se escuchaba nada ellos oraban no veían cada mes decían ¿estarás embarazada? no, no estoy embarazada tres meses, seis meses un año, dos años Fuiste con el ginecólogo, sí, ¿qué te dijo? Pues que no, no, que tiene un tratamiento muy bueno y nada. ¿Y qué te dijo de esto? No, pues tampoco, que a lo mejor tú, y ahí va Abraham a ver al urologo y todo, y no, pues estás bien, vale. Y, <ríe> y, y nada, y vuelta y vuelta y las cosas no se dan y pues ¿qué pasará? Señor, ya te olvidaste de nosotros. Ya pasaron cinco años desde que nos prometiste. Ya Sara va a llegar a los 70. Y nada, ¿qué pasó? Entonces dicen, bueno, Señor, te vamos a dar chance otro ratito. Y nada, otra vez, un año, dos años, tres años, cuatro años. Cinco años y nada. Entonces, ya de plano las cosas se ponen muy difíciles. Y vamos a ver ahí en Génesis, en el, en el capítulo 16, qué sucedió a los diez años. Ya pasaron diez años y nada. Dice capítulo 16, verso uno Ahora bien, Saraí la esposa de Abraham. No había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo: No, mujer, ¿cómo crees? No, de ninguna manera. Así dice la Biblia. ¿Cómo dice? Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí, dice, pues sale, vámonos. Ok, este es un problema de fe. Mire, quiero decirle algo bien importante. Si usted está solo, no tiene esposo, no tiene esposa, y Dios... Le revela una promesa Usted al leer ve esa promesa Esa promesa es de usted Pero esa promesa va a abarcar A la familia que está en su contorno Le voy a poner un ejemplo Una promesa muy sencillita De cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Ok Entonces si yo he creído Realmente y he tenido fe En el Señor he venido a sus pies y me he rendido, no quiere decir que por la fe que yo tengo automáticamente mi familia se va a salvar, sino que yo voy a ser el instrumento de Dios para que mi familia se salve. Yo no debo dudar esto. Entonces yo tengo que compartir el amor de Dios con mi familia, con toda la gente que me rodea y un día, tal vez en unos meses, en un año, en 10 años, en 20 años, en 30 años, Alguno de ellos venga a los pies del Señor, ¿no? Y o oh, todos. Nosotros pudimos ver en la familia, en nuestra conversión, cómo poco a poco se fue añadiendo a la familia de Dios eh, mi, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis parientes, ¿no? Hasta pastores hay ya en la, en la familia y todo eso, que nunca nos imaginamos porque pues habíamos sido terribles, ¿no? Entonces, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero. Tenemos esa promesa de parte de Dios. Una vez les conté, y les voy a volver a contar porque tenemos gente que no conoce esta historia. Si usted ya se la sabe, échese un sueñito y ya lo despierto cuando regrese. Este, eh, una vez me llamaron una hermana de aquí de la Aramara que había llegado de Estados Unidos y su familia vivía ahí en Aramara. Entonces me dijo, Pastor, este, me llamo Fulana de tal, eh, vengo llegando de Estados Unidos. Busqué en el directorio y encontré esta iglesia y pues me atreví a llamarle Está mi papá pues casi muerto, tiene oxígeno, está inconsciente, ya tiene semanas en coma Ya el doctor me dijo que ya no lo podía tener en el hospital, que me lo llevara a mi casa y que esperara que se muriera Y pues me vine de Estados Unidos para esperar la muerte de mi papá Pero yo quiero que usted ore hermano y ahora está aquí toda mi familia mis hermanos y todos estamos ahí estamos reunidos ¿puede venir hermano? sí hermana. ¿cómo no? ¿cuándo? ahorita me dice las 10 de la noche, 11 de la noche dije, bueno ya no vi las noticias no, no sé que nada. y me paré le digo a mi esposa acompáñame, vamos a orar por, por, por una persona, ¿quién es? pues no la conozco le digo, pero vamos, y ahí vamos Llegamos y sí estaba el señor acostado en short, era en este tiempo de mucho calor, los ventiladores soplando y él con su oxígeno, su tanque de oxígeno inconsciente y, este, y ya me presenté, me pasó la hermana, me dijo aquí está mi, mi papá, ore por él hermano y pues mi papá no ha recibido la salvación entonces le dije bueno pues vamos a ver qué tan inconsciente está entonces lo agarré de la mano y le apreté la mano no recuerdo el nombre del señor pero me dijeron su nombre y ya le dije oiga don este me escucha y le apretaba yo la mano y no 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 totalmente no había ninguna señal ay qué hago pues vamos a orar por él y, y cuando íbamos a empezar a orar yo en mi mente dije señor pues si tú lo quieres salvar despiértalo Y ándale que abre los ojos Y que me espanto Pues imagínese De repente así y abre los ojos Híjole y se levanta, se endereza Y todos empezaron a llorar Ay no sé si es de gusto, de espanto De no sé, hasta yo Bueno yo no lloré pero sí me espanté Y, y entonces ya le, le puse la mano aquí en la, en la cabeza y, y, y le dije gracias a Dios le digo ¿cómo se siente? y se me queda viendo y me dice ¿quién eres tú? y ya la hermana le dijo papá vino a orar por ti vino a pedirle a Dios por ti ah tengo hambre y ya le dije yo ¿qué quiere comer? birria me dijo y le digo vayan para conseguirle birria ándele y ahí se mueven todos, ya es como es ese asunto. no y va, corren y a buscar la birria. Y ya agarré yo y le dije, mire, mi nombre es fulano y yo quiero orar con usted. Me dijo, sí, sí, mire, vamos a decir el Padre Nuestro, ¿qué le parece? ¿Se lo sabe? Más o menos. Pues órale, vamos a echarle. Y ya empecé yo a decir el Padre Nuestro y él lo venía repitiendo conmigo. Te lo terminamos y le dije, bueno, pues ya le dijimos a Dios que, que, que es nuestro papá, ¿verdad? Sí, oiga, ¿y usted tiene pecados? Y me hace, ¡uh! Pues sí tiene, le digo, pues hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirse. Sí, ¿verdad? Le digo, sí, tiene usted que arrepentirse. Mire, Dios le dio la oportunidad. Y sí, se agachó el Señor y empezó a, a, a platicar conmigo y empezamos a orar. Y, y ya lo llevé a que le pidiera a Jesús que le perdonara, que recibiera su corazón, su sacrificio todo ah, oré por él y ya llegó la birria y cenó ahí sentadito en su cama y entonces ya le dije a la, le, les hablé a todos les dije que tenían que recibir al Señor y todo, total ya me regresé como a las seis de la mañana me habló la hermana y dijo ya murió mi papá oh y entonces digo Señor Eres maravilloso Nomás lo despertaste Para que se salvara Nomás lo despertaste para eso Pero a veces Nosotros somos incrédulos A veces eh, Batallamos con una situación Y tenemos una promesa De Dios y la dudamos Y entonces A veces enfrentamos situaciones Con nuestro esfuerzo en lugar de esperar en el Señor, Saraí pensó, bueno yo ya soy una mujer de setenta y tantos años, y, y luego Dios le prometió a Abraham esto, y, y yo creo que pues a lo mejor yo no soy la mujer que él necesita, le voy a dar otra, porque la ley lo permitía, pero le decía yo, si a mí Dios me ha dado una promesa, en el caso de Abraham, su mujer, era con quien se iba a cumplir la promesa, no tenían por qué echar mano de otra persona, el, el, en el ministerio sucede mucho, fíjese, cuando Dios me llamó a mí al ministerio, lo primero que hice fue preguntarle a mi esposa, porque si mi esposa no estaba dispuesta a enfrentar ese llamamiento, entonces Dios no me estaba llamando, estaba yo nomás en mi loquera, pero una vez que mi esposa aceptó el llamado entonces como esposos pudimos servir al Señor y si usted Dios lo ha llamado a algo va a llamar a su esposa también si usted como esposa Dios le ha llamado a algo va a llamar a su esposo si usted está batallando con algo toda la familia va a batallar con esto no es de uno solo entonces cuando nosotros tenemos fe y creemos en la promesa de Dios tenemos que recordar que esta fe y esta bendición y esa promesa además de alcanzarme a mí va a expandirse en mis alrededores entonces debo de ser muy firme en la fe y no tengo que desesperarme yo no sé qué es lo que le has pedido a Dios o qué has echado mano de una promesa y no ha llegado y a lo mejor dices pues a lo mejor por aquí no es voy a hacer de, de otra manera no a lo mejor alguien este, está aquí y dice ay pastor es que yo me quiero casar con un hombre cristiano pero ya tengo aquí cinco meses en la iglesia y no llega ninguno o soy un hombre que está solo y necesito una esposa y ya le ofrecí, ya tengo todo para ofrecerle casa, carro, herencia todo y no llega la muchacha no y entonces no, 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 no dice no sé ya tengo un año aquí en la iglesia y nada bueno, cuando les digo no, no te preocupes en unos 10 años llegará ay pastor si se desesperan pues a ver como no llega ni el santo ni la santa aquí a la iglesia pues luego se van a un bar y dice a lo mejor ahí me la encuentro ¿no? se van por allá al baile de no sé quién a ver si en un bailongo me la encuentro y nada o si sí le encuentra pero no era el que Dios decía y entonces aquí Saraí se metió en una broncota agar muy muy menudita muy a gusto sí patrón y al rato ya se estaba burlando de la señora y al rato nació el chiquillo y problemas y fue un problema que cargaron todo el tiempo por desobedecer a Dios. Saraí no estaba viendo que la promesa que Dios le había hecho a su marido era una promesa para ella. El marido no tenía problemas para engendrar. Quien estaba viviendo el dolor de no engendrar era Saraí. Entonces la promesa era para ella. Pero ella dudó desechó la promesa y entonces tuvo un problema muy grave por eso cuando suceden cosas así nosotros debemos de recordar que nuestro Dios es mucho más grande que la realidad del tiempo es mucho más grande que la realidad de las circunstancias así que esperar a que suceda esto, a que se convierta mi esposo, mi esposa si yo llegué después a Cristo Señor estoy esperando por un empleo eh, pero solamente me ofrecen estos empleos Donde pongo eh, en duda mi honestidad, mi, mi moral, todo esto bueno pues espero en el Señor otro poquito Y aunque gane menos, ay Señor, es que no me das trabajo de dueño No pues espérate hay que empezar trapeando a lo mejor primero no eh, tengo un problema legal y ya pasaron 10, 15, 20, 25 años. No te corrompas, Dios va a llegar el momento en que se va a mostrar. Eh, en fin, hay muchos que flaquean en el camino y entonces no pueden ver la bendición de Dios. ¿Todo por qué? Porque no agradaron a Dios con su fe. Ahora, déjeme decirle: entre más difícil sea el asunto. Más se glorifica a Dios. Ahora, si Abraham tenía esta edad, las cosas se habían puesto más difíciles cuando Sara tenía 75 años. Pero aún con esta situación, Dios no les dio un hijo todavía. Usted, si conoce la historia, sabe. Entonces, ya vimos que Dios es más grande que las circunstancias. Dios es más grande que cualquier situación del tiempo, y entonces vamos a ver cuál es la realidad de Dios. Amén. Génesis 17, 15 al 20. Dice así, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Saraí, tu esposa, su nombre no será más Saraí, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella o sea la, la, lo que hicieron ustedes no fue lo correcto eso fue al estilo de ustedes fue la fe a su manera no la fe a mi manera así que yo te voy a dar un hijo como lo prometí y va a ser a través de Saraí. la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre sus descendientes habrá reyes de naciones entonces Abraham se postró al suelo pero se rió por dentro incrédulo se empezó a reír dijo no mire lo que dice cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años cuántos años tenía Sara 90 pensó y cómo podría Sara tener un bebé a los 90 años así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo, bajo tu bendición especial o sea el hijo de la esclava pero Dios le respondió no, no, no no, otra vez quieres hacer las cosas a tu manera no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno ¿Sabes lo que significa Isaac? el que se sonríe o el que se ríe. Ok. Génesis 18, en el verso 8. El capítulo 18 nos habla de que llegaron unos visitantes con Abraham. Ya estaba otra vez la promesa. No se embarazaba Sara. Ya 90 años. Y nada. Ya le habían dicho a Abraham. Abraham se rió. Dijo: Ay, ¿cómo crees? Pues si esto es imposible. Y entonces. Llegaron estos dos hombres que venían de parte de Dios, llegaron con Abraham, Abraham les dio de comer y todo, y mientras comían, dice así la Escritura, verso 8, mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año. Y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. Y dijo ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo también es un viejo entonces el Señor le dijo a Abraham ¿por qué se rió Sara y dijo ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo Sara tuvo miedo por eso lo negó yo me reí, yo no me reí dijo, pero el Señor dijo no es cierto, sí te reíste ¿qué le pasó a Abraham con la promesa de Dios? se rió qué le pasó a Sara con la promesa de Dios porque todo indicaba que no era posible pero la versión Reina Valera dice acaso hay algo imposible para Dios no no qué es aquello que usted está esperando todavía qué es aquello que no ha entregado totalmente a Dios ¿Qué es aquello que usted dijo? Pues sí Dios pero pues a lo mejor necesitas una ayudadita No, no, tenemos que esperar en él Ahora quiero, quiero recordarle qué fue lo que le prometió Dios a Abraham y por ende a Sara Otra vez dice lo voy a leer no lo busque haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso Serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Era el paquete completo Abraham y Sarai No era por separado Por eso Fíjese en el ministerio yo sufro en este sentido Tengo amigos Donde su esposa es la pastora Y y le digo ¿y tú qué? no pues yo estoy sentadito. ¿por qué? es que Dios llamó a ella no a mí ¿usted cree que eso puede hacer? o un pastor que ¿y tu esposa? no ella no viene ¿por qué? Dios me llamó a mí no cuando Dios le ha prometido a usted algo en su familia Dios le va a bendecir y es el caso de Abraham entonces pero vamos a recordar el verso 6 del 11 de Hebreos de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo lo que, des, lo que desee todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y él recompensará a los que le buscan con sinceridad fíjese sin fe es imposible agradar a Dios ¿Qué es agradar a Dios Hacer bien a las personas. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Gracias, hermanita. Que sí es parte de, de agradar a Dios. Mire, yo hoy en la mañana me levanté muy de buenas, aunque anoche no me dejaban dormir. Hay unos vecinos. Abajo hay una casa que, que de repente se emocionan y tienen música. Y luego cuando se atraviesan así cosas para beber, se traen la banda. Y había una banda ahí tocando en vivo. Y... Y era la una de la mañana y seguían tocando. Y pues, ni modo, ¿verdad? Así hay vecinos. Y hoy me levanté y, y, y me levanté bien. No, no me sentí desvelado ni nada. Y llegué cantando a la iglesia. Y ranchero. Me, me aviento esa de ya vengo de pecar es una canción ¿eh? así, así dice y entonces iba yo subiendo iba yo cantando y me dicen las hermanas hoy oh, hoy viene de buenas el pastor y se rieron sí, se rieron no sé si de mi tono de, de, o por la canción que estaba cantando y no sé si se rieron de nervios porque le lastimé los oídos pero cuando alguien se agrada de otra persona una expresión de agrado es la risa, ¿o no? Quiere decir que cuando usted cree en Dios y cuando se deleita en lo que Él hace y usted hace lo que Él quiere que usted haga, le saca una sonrisa a Dios. Sin fe es imposible hacer reír a Dios. Esa sería una traducción. Correcta. sin fe es imposible hacer reír a Dios sin fe es imposible hacer reír a Dios con fe hacemos reír a Dios sin fe nos reímos de Dios ¿qué hizo Abraham? se rió de Dios ¿qué hizo Sara? se rió de Dios ¿cómo está usted? riéndose de Dios o haciendo reír a Dios Dios cumple su promesa en el tiempo correcto en el tiempo perfecto Dios es más grande que la realidad preguntémonos creo que Dios es todopoderoso creo que no tiene límites Él es el Dios el yo soy o yo soy Dios porque cuando yo creo que Él es Dios, yo hago reír a Dios. Él se agrada de mí. Pero cuando yo me río de Dios, entonces tengo un problema. Recuerdo en el mismo, la misma historia de Abraham y Sara, cuando Faraón trató de tomar a Sara, Fara, Dios mandó plagas, tumores a la gente de, de, de Egipto. Luego el capítulo 20, después de la promesa del nacimiento de Isaac, nos cuenta una historia acerca de Abimelech, un rey, que los expertos y los teólogos dicen que este capítulo 20 fue metido ahí como para un testimonio para Sara y para Abraham, y no en la cronología que debería de ir, que debería de ir como en el capítulo 13 el capítulo 20 pero en la soberanía del Espíritu Santo lo dejó en el capítulo 20 como una historia para recordar porque aquí en este capítulo 20 dice que en ese viaje a, a Egipto hacia el sur de Israel también visitaron a Abimelech y Abimelech vio a Sara y vio que era hermosísima también y dijo hoy oh, también la quiero para mí y ahí es donde Abraham le confiesa a Abimelech que ellos se pusieron de acuerdo y para que no, no le hicieran daño a Abraham y por eso mentían que era su hermana entonces Abimelech la trajo a su recámara también y cuando él iba a tocar a Sara se le apareció Dios y le dijo no la toques porque si la tocas te mueres porque Abraham es un profeta, un naví devuélvesela y aquel espantado regresó y le dijo toma llévate a tu mujer y toma tu dinero y ora por mí pero mire por qué oró Abraham ¿eh? fíjese bien capítulo 20 verso 17 y es bien importante que veamos esto entonces Abraham oró a Dios y Dios que sanó a Abimelec a su esposa y a sus siervas para que pudieran ¿qué? tener hijos pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara la esposa de Abraham entonces Abraham sabía que orar era efectivo porque la oración que él hizo sanó a las mujeres estériles para que tuvieran hijos y cuál era el problema de su esposa que era estéril y no tenía hijos ahora no sé si Abraham oraba por su esposa o no pero lo que sí es cierto es que Abraham y Sara habían visto el poder de Dios de que una mujer podía no tener hijos pero que por la oración sí podía tener hijos. ¿Se da cuenta? Es como cuando nos pasa y le decimos a alguien: Ora al Señor, déjame orar por ti. Ah, haz esto, haz aquello. Y nosotros nos estamos muriendo por dentro con el problema que traemos. Y entonces estamos dando remedios a todo mundo. Y nosotros muriéndonos por dentro porque no hallamos la puerta así estaban ellos por eso es bien importante que nosotros oremos a Dios busquemos su rostro sin fe es imposible agradar a Dios todo aquello que yo estoy viviendo ahora lo tengo que depositar en las manos del Señor mire él prometió que la obra que empezó en mí la perfeccionará hasta el día que yo me presente a Él, entonces yo tengo que entregarle mi temperamento a Dios, tengo que pedirle que forme carácter en mí, ¿para qué? para que no sea enojón, para que no sea regañón, para que no llore tanto, para que eh, cumpla yo mis promesas, o sea tantas cosas que tiene que trabajar conmigo, pero yo estoy respaldado por una promesa, la promesa es que Él la obra que empezó la perfeccionará y yo soy su obra, amén, si tú estás sufriendo con tu temperamento y estás sufriendo con tu autoestima y todo esto lo primero que tienes que hacer es decirle Señor yo tengo la promesa tuya y yo la tomo, la quiero y la vivo y agrado al Señor, amén si yo estoy pasando por momentos económicos difíciles lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios por ser irresponsable con mi economía y después pedirle al Señor que me ayude y empezar a hacer un plan correcto que no me meta en más problemas. Porque no van a ver llamarme del banco y decirme: Oh, sí, yo sé que oraste y ya te perdono la deuda. No. Tengo que orar a Dios y tengo que pedirle perdón. Porque Él ha prometido que Él va a ser mi sustentador. Amén. Y así podemos poner muchos ejemplos. Yo tengo que creer en Dios tengo que agradarle a Dios, tengo que sacarle una sonrisa porque mi fe, mi creer y agarrarme de la mano de él provoca la sonrisa de Dios. Ahora, Saraí se pudo haber quedado con el título de princesa, pero Dios le puso Sara. Le dijo, no, es que yo no quiero que seas princesa. Ay Dios, pero a mí me gusta princesa es que yo quiero que seas reina porque Sara significa madre de naciones reina a veces nos conformamos con lo que el mundo nos ha dado pero Dios quiere añadir bendición a nuestra vida y cuando nosotros no creemos en lo que Dios tiene entonces sufrimos las consecuencias se ha tardado Dios él es el dueño del tiempo las circunstancias dicen que Dios no puede él es dueño de las circunstancias tu cuerpo te dice que ya no Dios es el que tiene el control de mi cuerpo tu familia se está destrozando Dios es el inventor de la familia ¿Sí? pídele a Dios si, si, si tu mujer es la rebelde dile Señor quebrántala pero sabes que vas tú en el paquete amén si tu marido es el rebelde dile Señor quebrántalo pero te, ahí vas tú también en el paquete pero está bien o no está bien porque al final el Señor va a hacer las cosas bien maravillosas para su gloria y al final vamos a estar bien todos hermano, hermana sin fe es imposible agradar a Dios y Dios puso en el salón de la fama a Sara Hebreos 11:10 dice fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana ella creyó que Dios cumpliría su promesa así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Ten fe, no es cosa de juego. Recuerda que nuestro Dios es más grande que la realidad que podamos vivir. Él es experto en milagros. Él es experto en lo más difícil. Él es experto en lo que tú a veces ni siquiera piensas ni tienes idea que puede suceder. Amén. Tiene mucho que no hago esto, pero si tú ahorita tienes, estás pasando una aflicción, una situación muy difícil, ahí en tu lugar ponte de pie. ¿Y por qué te pido que te pongas de pie? Porque es una forma de darle honra a Dios en el problema que yo tengo, en la situación que estoy viviendo. Y decirle al Señor aquí estoy, aquí estoy de pie y quiero llenar tu rostro Señor de una sonrisa porque ya no quiero reírme de ti, quiero agradarte a ti, quiero disfrutar de tu promesa y no me importa que tarde, aquí estoy. Así que recuerda nuestro Dios nunca te va a abandonar Si hay que pedirle perdón en este momento pídele perdón Dile Señor he cometido estos errores He echado mano de cosas que no debía haber echado Pero como Sara nunca es demasiado tarde para ti Nunca es demasiado tarde Para venir a tus pies Así como Jonás tuvo una oportunidad Así como Jacob tuvo que Ser lastimado de su pierna Para poder ser humilde Así como Pedro tuvo que pasar por lágrimas Para poder después ser usado con poder Nunca es tarde Venir a tus pies Señor aquí estoy aquí estoy ahora platícale poquito tu situación Él te está escuchando dice la Escritura que sus oídos están atentos a nuestras oraciones y confía Señor nunca es demasiado tarde aquí estoy confío en tu promesa me entrego a ti ya no quiero reírme de ti ahora te quiero hacer reír Señor con mi obediencia con mi entrega y te dejo a ti toda esta situación tú la vas a tratar mejor que yo, tú vas a hacer lo correcto en el tiempo correcto Glorifícate. yo esperaré en ti esperaré tú eres mi sanador tú eres el que responde mi oración Tú eres mi roca firme. Tú eres mi sustentador. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que está alrededor de mí y me defiende. Tú eres el que ha escuchado mi clamor. Tú eres el que limpia mis lágrimas. Tú eres el que abre vientres estériles. Tú eres, Señor, el que da sanidad en medio de la de, del diagnóstico del médico que nos ha desahuciado tú eres el que tiene la última palabra Señor aquí estamos no hay más a quien acudir te alabo te bendigo y Señor ya no quiero más reírme de ti ahora quiero hacerte reír porque sin fe es imposible hacerte reír te alabo Dios Te alabo Sigue así en oración Y dile Señor Jesús Aquí estoy Tú has muerto Para salvarme Y has resucitado Para darme vida eterna Creo en esa promesa también Y quiero estar contigo En la eternidad Tómame en tus brazos Y haz de mí la persona Que tú quieres que yo sea Quiero seguir buscándote Quiero seguir adelante Sin tener temor En el nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a cantar algo, no se siente entonces Pónganse todos de pie Y vamos a cantar con nuestro hermano
1: Levanto una Con el enemigo frente a mí, levanto una aleluya, más fuerte que, que la duda, duda en mí, levanto una aleluya. Mi arma es la canción en mí, levanto una aleluya, el cielo peleará por mí y yo cantaré, y yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida El Rey vivo está Levanto una aleluya Con todo lo que hay en mí, levanto una aleluya, veré la oscuridad huir, levanto una aleluya. Aún sin saber el porvenir Levanto una aleluya El temor, el temor no reina sobre mí Y yo cantaré, yo cantaré En la tempestad Fuerte, más fuerte me alabanza rugirá De las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida El Rey vivo está
0: Gracias Padre, gracias porque Creemos que Tú eres Todopoderoso y tú has escuchado el clamor de cada uno de los que hoy vinieron a ti Señor gracias por la vida de Sara que nos enseña Señor que a pesar de los errores que cometemos tú no te olvidas de nosotros Qué hermoso es saber que tenemos un Dios tan maravilloso tan lleno de amor y de misericordia y que siempre perdona a quien con todo su corazón se arrepiente gracias Padre gracias te alabo en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte al Señor que vive, reina que es nuestro Dios para siempre amén amén gracias a Dios vamos a ofrendar a nuestro Dios puede ocupar su lugar puede pasar estamos en el tiempo de ofrendar a nuestro Dios puede, puede pasar
1: levantó a la... Rugirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está.